0: läuft. Wir müssen, wir müssen heute ganz, ganz sanft sein. Wir haben in unserer Hörerschaft die Bundestagswahlen sind vorbei, die Emmys sind vergeben, Rainer Brüderle. hat, hat keinen Emmy gewonnen. Ähm, ich fand
1: Rainer Brüderle, das war die beste dramatische <lacht> Rolle in einer Fernseh-Reality-Show.
0: Ja, ein, ein scheiternder Alkoholiker. Ja. Es hat nicht gereicht. Wir müssen das klären.
1: <lacht> Alter, das war so vor den Trainer und dann dieses Drama. Rainer Brüderle und Philipp Rösler direkt daneben. Philipp Rösler ist so beschissen gut angezogen. Ich meine, der, man merkt, dass Philipp Rösler sich, sich nicht richtig bewegen wollte, damit man auch sieht, wie gut er angezogen ist. Damit äh, seine Perfektion nicht äh, kaputt geht in der ruckartigen Bewegung und äh, diese, dieses Bild, der völlig aufgelöste Rainer Brüderle, der überhaupt nichts zu tun hatte mit dem äh, strahlenden Gewinner von den FDP-Wahlplakaten, der einfach nur so eingefallen war, der hoffnungslos war, der völlig die Hoffnung aufgegeben hatte, jemals wieder mit einer Journalistin zu flirten auf seine harmlose, tapsige Bärenart. Ich finde, da hätte man ihm ruhig ein bisschen mehr Leine geben können mal. <lacht> Und ähm, ja. ja, also das, das war für Das
0: von den Weinkönigen, wahrscheinlich, ja.
1: Die, ähm, aber leider ähm, wurde das wieder nicht berücksichtigt und nein, Breaking Bad hat gewonnen,
0: äh, lahm, vorhersagbar und natürlich auch gerecht, ähm, House of Cards hat nichts gewonnen, obwohl es sehr häufig nominiert war. Alle haben gedacht, oh, jetzt das erste Mal eine Online-Serie, Netflix, äh... Naja, um wir sind die Flimmer-Freunde Flimmer oder das, was davon übrig geblieben
1: ist. Wir Unsere sind eine solide Zweidrittelmehrheit. Wir sind eine solide Zweidrittelmehrheit. Muss mit Helmut Kohl zu sagen: Mehrheit ist Mehrheit. <lacht> Damit hat er sich einmal, einmal nur einen, eine Stimme mehr oder so gehabt im Bundestag. Aber er hat völlig recht: Mehrheit ist Mehrheit. Und unser glücklicher, sonnenbeschienener Dritter Mann, Ben
0: Schadow, Wald auf Rügen. Hi ben. Hi ben. Und ich wollte am Anfang eigentlich nur sagen, dass wir tatsächlich zwei semi-prominente Liberale unter unseren Hörern haben seit Jahren. Und ich wollte sagen, dass wir ein bisschen Sanftmut zeigen müssen. Und ähm, naja, das ihnen vielleicht verstehen, zu verstehen geben müssen, dass sie bei uns noch willkommen sind. Obwohl die FDP an sich vielleicht nicht. Aber ja,
1: und wie, wie wir durch äh, gestern äh, Gerhard Baum, der alte gestandene FDP-Recke, bei Günther Joch durch die Blume zu verstehen gegeben hat, äh, hat die heutige FDP ja nicht mehr so viel mit dem ursprünglichen liberalen Gedanken gut <lacht> zu tun. Ähm, und äh, Bravo, Gerhard Baum, aber er kann nicht mehr zurückkommen. Er ist zu weit in der... Er, 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 er genießt den Ruhestand einfach zu sehr, um sich das wieder anzutun. Und äh, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Genau, schauen wir mal. So lang,
0: <lacht> jedenfalls, solange es noch keinen flächendeckenden Mindestlohn gibt, ist das hier das Beste, was euch passieren kann.
1: Es sollte nicht nur flächendeckenden Mindestlohn geben. Es sollte auch ähm, Arbeitsbefreiung für alle Leute geben, die man nicht unbedingt braucht, um den Laden am Laufen zu halten. Und mhm. das, das, das wird auch passieren. Ihr könnt das äh, alles nachlesen in Oscar Wilde's immer noch bahnbrechendem Aufsatz der Sozialismus und die Seele des Menschen. Äh, das ist ein Papier, was verlacht wird von ernstzunehmenden Wirtschaftstheoretikern, aber... Ich äh, stehe nach wie vor zu der Kernaussage dieses Essays, die ungefähr lautet äh, Maschinen sollen die Arbeit tun, damit wir uns schönen Dingen widmen können Zum Beispiel Film Zum Beispiel äh, den neuen Film von Alfonso Cuaron sehen, falls ich das richtig ausspreche ich, ich hätte seinen Namen eigentlich lernen müssen, weil er hat meinen Lieblingsfilm der Nuller Jahre gedreht, was ja, ich lege mich fest, Harry ich gebe es zu. Nein, Entschuldigung. Fast. Ähm, Nein, aber, aber, Al Alfonso äh, Corona hat den besten, besten Harry Potter, Harry Film Potter gedreht, nämlich den dritten, der Gefangene von Azkaban. Ich habe ihn neulich noch mit meiner Tochter gesehen und ich fand beim, beim zweiten Mal gucken noch viel besser. Mhm. Der Film hält absolut zusammen. Er ist nicht so eine Wundertüte wie die anderen Harry Potter Filme. Er ist ein richtiger Filmfilm. Mhm. Film. Ähm, er hat Löst alle losen Enden auf, die da sind von den vorherigen Teilen, macht, äh, bereitet die nächsten Teile vor und ist trotzdem in sich geschlossen. Pff, unglaublich, das hat niemand wieder so hingekriegt, obwohl die anderen Harry Potter Filme auch
0: ziemlich gut Der sind. hat den tollen Itumama Tambien gemacht. Den ich nie gesehen äh, habe. Es oh, eine geht mexikanische um zwei Jungs
1: und eine ältere Frau. Genau. Das ist eine Sache, die ich nie heiß
0: fand. <lacht> es, geht, es geht um äh, Liebe jüngerer Männer zu älteren Frauen, um Sperma. Dinge, die... Ähm, naja. Irgendwann
1: mal wichtig werden. Für ältere <lacht> Frauen. Und deshalb war es noch kein Film für mich. Ich äh, verwandle mich aber immer mehr in eine ältere Frau und freue mich dann auf Itchen. Und naja, mein Lieblingsfilm der Nullerjahre war äh, Children of Men. Äh, ich kann das nicht rechtfertigen hier oder auch erklären... Es
0: ist ein fantastischer Film, zweifelsohne.
1: Nur, dass er mir irgendwie unglaublich gut gefiel und trotzdem aber auch gut war. Was äh, sonst fast <lacht> ganz, ganz selten zusammenkommt. Oft sind Filme ja so, dass du denkst, das ist ein fantastischer Film. Ich bin froh, wenn ich den nicht noch mal sehen muss. Zum Beispiel mein, äh, einer meiner früheren Lieblingsfilme, das Irrlicht von Louis Mal, äh, wirklich wichtiger Film für mich, aber es geht um einen Selbstmörder, der nochmal alle Stationen seines Lebens abfährt und alles nochmal überprüft. Wirklich äh, ein wundervolles Meisterwerk, aber ich möchte ihn nie wiedersehen. Er ne? ist so düster.
0: Ich glaube, viele, viele Lieblingsfilme, also so geht es mir auf jeden Fall bisweilen, äh, sind bei der Sichtung auch keine absoluten Lieblingsfilme, aber wachsen in Erinnerung. Und das ist, glaube ich, auch eine legitime Art der Filmrezeption zu sagen, ein Film überdauert in meiner Erinnerung und ich mache Dinge mit ihm und ich reflektiere ihn und am Ende ist es dann so eine Art Lieblingsfilm und man muss ihn nicht unbedingt nochmal sehen. Aber äh, Children of Man ist wirklich in jederlei Hinsicht erzählerisch, aber auch visuell ein toll gemachter Film und ähm nimmt visuell einiges voraus, was auch äh, in Gravity eine Rolle spielen wird und, 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 und lässt Vorlieben erkennen, die in Gravity zum Tragen kommen. Überhaupt hat man ein bisschen das Gefühl, dass das gute amerikanische Mainstream-Kino aktuell aus, aus mexikanischer Hand kommt.
1: Ja, yeah. äh, wir behaupten nach wie vor, dass Pacific Rim von Guillermo del Toro völlig toll war. Ähm, wenn ihr das bestreiten wollt, äh, macht das. Äh, wir sprechen uns in zehn Jahren wieder. Ähm, an welche großen Mexikaner denkst du denn noch im Augenblick?
0: Äh, naja, der, der Babel-Regisseur, äh, wie heißt denn der... Ja. I, I, Inuabo, oh Mann, no,
1: noch jemand, war der, das der, auch derselbe Typ, der 21 Grum
0: gemacht hat? Ja, der 21 Grum. Ja, das
1: 21. sind, äh, ich bringe mir Namen immer durcheinander. Äh, das, das sind auf jeden Fall, also Babel und 21 Grum, das ist auch so ein Beispiel für, wie, wie das ehrlich, völlig brillante Filme, die ich nicht nochmal sehen möchte, weil die mich so runterziehen. Aber die einfach an anderen Filmern, die man oft denkt. Aber Alfonso Cuaron hat auch Genuss viel in seinem Film, auch, auch visuellen Genuss. Mhm. Er zeigt auch Menschen, die genießen oder die... Äh, er zeigt Menschen in ihren schönen Augenblicken, wo sie eins sind mit, mit sich selbst. Diese Augenblicke hatte man manchmal in Children of Men äh, auch sogar in einem Harry-Potter-Film. Man sieht manchmal, wie Harry Potter äh, in, in der Gefangene von Azkaban wie er mit sich selbst zufrieden ist oder, oder wie er sich in dem ganzen Trubel um ihn herum äh, ein bisschen wohlfühlt, oder, oder wie er das, das Durcheinandersein genießt. Mhm. Er hat in, 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 dem, in dem neuen Film Gravity von Alfonso Coron, gibt es eine Szene, wo Sandra Bullock nachdem sie viel üble Dinge im Weltraum erlebt hat ja. äh, kurz eins ist mit sich selbst und endlich in eine, eine Raumstation flüchten konnte und äh, wieder Luft atmet
0: und. In so eine Fötusstellung sich begibt. Er zeigt
1: sie, wie sie sich. Wie, wie sie den perfekten Kreis bildet. Wie sie das Yin und Yang mit sich selbst bildet. Wie sie auf. Wie sie auf. Naja. Für einen kurzen Augenblick entspannt in der Schwerelosigkeit ist. Man kann sagen, Embryonalstellung. Ich, ich würde sagen, hier hast du einen Menschen, der. Hier hast du hast einen Menschen unter Druck, der für einen Augenblick genießt, dass er nicht mehr unter Druck ist oder sich sicher
0: und geborgen fühlt. Ja,
1: ja ähm, das sind das Augenblicke, die du natürlich nie findest
0: in einem Michael B-Film. Äh, ich ja, ja. interessant übrigens Trivia-Fakt: ähm, im, Im amerikanischen Kino ist es so, dass mittlerweile demografisch und von, den, von der Zusammensetzung des Publikums Mexikaner und mexikanische Immigranten die häufigsten Kinogänger fast sind. Also Ach. einfach von der, rein von der Statistik her. Sie bilden natürlich noch nicht den größten Anteil, aber ihr Anteil nimmt stark zu. Mhm. Und Mexikaner sehen am allerliebsten äh, Horrorfilme, Horror-Franchises, Paranormal mhm. Activity. Das Franchise hat fast all sein Geld mit äh, Latinos gemacht. Super interessant. Ähm, das ist, weil,
1: weil sie so katholisch sind und weil Katholizismus eigentlich nur aus Horrorgeschichten und, besteht. Und
0: Familienfilme. Das, sind, das ja. sind die Sachen, die die Mexikaner gucken. Und äh, Mexikaner gehen fast dreimal so häufig wie der durchschnittliche weiße US-Amerikaner ins Kino mit zunehmender Häufigkeit und äh, sie gehen oft eben gerne auch als komplette Familie ins Kino. Ja, und, und das, das, ist, das ist, lohnt das sich, weil, weil Mexikaner haben
1: statistisch gesehen größere Familien als äh,
0: die äh,
1: äh, äh, alteingesessenen Anglo-Amerikaner. Der, Anglo der, der so Markt sind. versucht
0: sich dem so ein bisschen anzupassen. Es wird eine, gibt eine Straight-to-Video-Spin-off-Reihe von Paranormal, Paranormal Activity, wo es auch sozusagen äh, mexikanisch stämmige Charaktere gibt es. Uh. Ähm, aber es wird sozusagen, ähm, während, während äh, weiße Mittelschichtler immer seltener ins Kino gehen, rein statistisch betrachtet, nimmt es halt dazu. Naja.
1: Na, es geht. Ich, ich, ich glaube ja nicht, dass Leute wegen der Regisseure ins Kino gehen, außer komische Filmfans oder. Man kann. Kulturtümmelnde Angeber wie wir.
0: Man kann, man, kann, man kann sich auch schwer vorstellen, der Film ist 3D, der Film mhm. ist visuell das also ich würde so weit gehen zu sagen, das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe, an 3D im Kino und es ist kein postkonvertiertes 3D. Es ist offensichtlich auf 3D angelegt. Es beginnt mit einer fantastischen, tollen langen Plansequenz, dazu gleich mehr. Aber man kann sich den Pitch irgendwie lebhaft vorstellen. Ja, ich mache diesen Film und es sind äh, zwei Leute verloren im Weltall und äh, äh, naja, es ist also dann die eine Person muss sich halt dann so durch das Weltall und da sind so und, Trümmer und redet mit sich selbst. Und dann sind so Trümmer und dann redet diese Frau
1: mit sich selbst. <lacht> und, <ich> brauch,
0: <lacht> und es wird 3D und und ich brauche so 100 Millionen. <lacht> <lacht> also, everybody like... Äh, ja, yeah. aber George Clooney und Sandra Bullock. Genau. Immer glaube, noch der, Stars. der Film, Der Film wird sicherlich, ich weiß nicht genau, wie die Finanzierungsgeschichte des Films ist, aber man kann sich lebhaft vorstellen, dass sozusagen... Ähm, der Film der hat ja lange nichts gemacht nach Children of Men, hat einen TV-Pilot gemacht zwar mhm. und, und so kleinere Sachen, aber man kann sich vorstellen, dass das ein Herzensprojekt gewesen ist, mit dem er vielleicht lange hausieren gegangen ist, bis er tatsächlich wahrscheinlich Sandra Bullock bekommen hat, die... Ja immer noch Kassengold ist. Und George Clooney, nicht mehr so richtig sicher Kassengold, wie es mal zu seinen Hochzeiten war, hat viel Indie, viel Kunstkram gemacht. Man weiß es nicht, aber immer noch relativ verlässlich. Aber auf jeden Fall war offensichtlich klar, dass die Finanzierung für den Film nie über den Regisseurnamen zustande gekommen wäre. Ja. Denn dafür ist der Film zu arty auf eine Art und Weise. So, so sehr auch die großen Gefühle bedient. Ja, und es
1: ist ein Science-Fiction-Film, der ungefähr in der Gegenwart spielen konnte. Das Einzige, was, glaube ich, äh noch nicht. Tatsache, die, die Chinesen haben noch keine Raumstation, oder? Nee. Äh, aber es gibt eine internationale Raumstation, es gibt das Hubble
0: Space es Telekom. Gibt, ich, glaub, glaub ich kein, Es gibt auch, glaube ich, keine aktiven Space Shuttle mehr. Das, der
1: ja, das ist schon auch wieder, aber es könnte jederzeit auch. wieder eins geben. Mhm. Äh, es gibt neue Ra Okay, Gravity. Äh, worum geht es? Es geht um Astronauten. Um eine Astronautin und einen Astronauten Der Astronaut ist sehr erfahren, sehr männlich, unglaublich Kowalski. sympathisch matt Kowalski gespielt von George Clooney das beste an amerika überhaupt das zuversicht der zuversichtliche gentleman der sachen anpackt und hinkriegt die klassische archetypische rolle positive einstellung in person ähm, hat man auch lange nicht mehr gesehen von George Clooney. Er spielt oft diese äh, gebrochenen Charaktere, er spielt oft Freaks, er, in seinen Kunstfilm spielt er oft Loser.
0: Mhm.
1: Ähm, hier ist er jemand, der also wirklich wie ein klassischer Western halt, als ob er aus den 50er Jahren kommt. Er hört Country Musik, während er durch den Orbit... Ähm, stolziert oder rumgleitet und mit, mit seinem Jetpack.
0: Und äh, er, hat, er erzählt die ganze Zeit Geschichten aus seinem Leben über verflossene Frauen, die nicht mehr da waren, als er zurückgekehrt ist aus dem Weltall. Wie er in New Orleans bei, auf dem Karneval gegangen ist. Bei Mardi Gras und ein anderes hübsches Mädchen mit einer, äh, äh, als Lesbe enttarnt hat. Und, ich äh, habe die
1: Geschichte ein bisschen anders verstanden, aber egal. <lacht> naja, okay. ähm, ähm, jedenfalls, ähm, das ist schon mal eine Sache, George Clooney muss man einfach sagen, wenn man den Tour mal im Fernsehinterview sieht und so: George Clooney ist ein besserer Mensch als wir. Mhm. Äh, es, es, es ist so eine unglaubliche Präsenz. Er ja, kümmert ist sich so schon mal um den Sudan. Alter, er kümmert sich um den scheiß Sudan, und, aber er ist auch, hat diesen Charme und, und diese Art von Männlichkeit. Ich kriege äh, meine Nippel werden hart, wenn ich an ihn denke. Also ich, ich bin nur ich hetero, aber und? ich möchte wirklich, jeder Mann sollte sein wie er. Wenn ja. man nicht so sein kann wie James Garner in den 70ern, sollte man so sein wie George Clooney vor circa fünf Jahren.
0: Ja, ich, äh, ich kann das nur, wie gesagt, ich habe ihn... Hab ihn äh nur ein einziges Mal getroffen in meinem Leben. Du hast ihn sogar getroffen! Ich habe ihn am Solaris-Set, ja, ich war ja mit... mit irgendwie am ich ja, Die habe ich jetzt schon zweimal erzählt, wahrscheinlich, Ach, aber... ich höre es jedes Mal Aber, aber äh, man, man, äh, man kann über den Typen nur sagen, dass er total umgänglich ist, total charmant zu allen Leuten am Set, wo, wo deutsche Mittelstandsschauspieler bisweilen Allüren zeigen mhm. und total zuvorkommen... Das kann ich nicht und, spielen! Und die, und die, und, 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 ich habe
1: an der Schaubühne gearbeitet!
0: Äh, die ganze Zeit rumwitzelt und keinerlei Berührungsängste zeigt. Das ist, naja, der Typ ist halt einfach ein guter Typ nach allem, was ich
1: also gelesen und gehört Frauen, habe und erlebt habe. Alle Frauen, die äh, irgendwann in ihrem Leben mal eine George Clooney-Obsession hatten und die so langsam verloren haben, weil George Clooney äh, verrückte Spinner, die äh, irgendwelche Überfälle vermasseln, gespielt hat die ganze Zeit, äh, sollten hier nochmal... Ein Abschiedsblick auf George Clooney, die männliche Legende, nehmen. Er
0: hat einfach so eine sonore, so eine sonore Stimme. Tiefe sonore Stimme. Wir haben es im Original so gesehen, dass ja. wir natürlich dann synchronisiert ah, sind, aber okay. die deutsche
1: Synchronstimme ist ja auch ziemlich gut. Okay, und...
0: Ja, äh, das ist echt ein bisschen Sünde, dass man den Film synchronisiert.
1: Ja, George Clooney ist 52 und er sieht so viel besser aus als ich. Äh, ach, natürlich, weil er auch professionelle Trainer hat und so. Die ich okay. ja nicht habe. Er hatte immer schon Vorteile gegen mich.
0: Ja, eine Menge, und eine Menge eine Menge CGI. Ich habe George Clooney, das darf man eigentlich auch nicht so richtig erzählen, Er hat ja gerade in Deutschland gedreht. Und, und wir haben ihn für ein Musikvideo angefragt, für, eine, für einen Gastauftritt. Oh. Und, und ich bin bis zu seinem Produktionsbüro und einer seiner beiden persönlichen Assistenten gekommen. Und die waren alle total charmant und zauberhaft und haben... Sie meinte halt, wenn Zeit wäre, würde sie das Projekt ihm vorstellen. Ich meine, Amerikaner sind immer höflich und unverbindlich. Aber, naja, schlussendlich ist die Produktion dann, als wir drehen wollten, nach London gegangen, gerade für ein paar Wochen. Und es hat dann sowieso nicht gepasst. Aber es war selbst da, selbst das Umfeld war charmant freundlich und zuvorkommend. <lacht> wow. Das ist, ist ein wunderbares
1: Startvideo, gibt Ich war immer fasziniert von George Clooneys Privatleben und seine, also meine sogenannten schwulen Freunde haben immer behauptet, er wäre schwul ja, und. Ich, jeder, jeder ich wollte das nicht glauben und ich glaube es auch immer noch nicht. Okay, Aber sein Privatleben ist faszinierend. Er erscheint so Frauen mit, mit Frauen so Verträge abzuschließen, die so für drei, vier Jahre gelten, dass, dass sie seine Freundinnen sind.
0: Und dann, ist das so? Entsorgte sie. Habe hab ich, hab ich auch gehört. Ich, so, ich kenne ich kenn fünf Leute, die irgendjemanden kennen, der angeblich mit George Clooney in der Schwulensauna in New York gewesen wäre. Mhm. Und jetzt habe ich jetzt hab ich folgende Geschichte gehört, dass ein äh, Freund einer Bekannten von mir äh, jemanden kennt in New York, der so äh, der Vorvögler ist, der angeblich mhm. so für George Clooney, Tom Cruise, die ganzen schwulen Stars sozusagen so... Ähm, Typen austestet und guckt, wie die, guckt, wie die poppen und dann, dann Verträge mit denen abschließt und dann werden die sozusagen den, den, den schwulen Stars, oh, so wie John Travolta, George Clooney und Tom Cruise, zugeführt, nachdem die sogar sozusagen testgefickt worden sind. Das ist um, ähm, faszinierend. Was, ich bin froh, glaub, dass ich, ich nicht Quatsch dabei ist, bin. Ich finde es
1: schrecklich, wenn die, wenn die Schwulen alle haben. Die können doch nicht alle <lacht> haben. Das ist, was ist mit uns Hetri-Jungs? Wir brauchen auch ein paar Typen. Nicht nur Mel Gibson. Das ist... <lacht>
0: Wir brauchen lasst uns nicht. doch in Ruhe. Wir können uns nicht alle wegnehmen. Mel, Mel Gibson ist aber auch eher 1985, oder? Also.
1: Ja, aber das Mel Gibson, der einzige Typ, der mit dem vorne kurz hinten langen Haarschnitt gut aussieht. Da gehört eine Menge zu. Ja. Ähm, aber.
0: Aber Mel Gibson haben wir auch verloren an die katholische es ist, Kirche.
1: Es ist nicht unser Scheißproblem. Jedenfalls, ähm, äh, der Stuni äh, privat eben hin oder her. Ich finde privat eben okay. Ich bin ab und zu auf Klatschseiten. Ich finde das interessant. Ich bin, ähm, ich bin immer wieder überrascht zu lernen, was für ein höllischer Ort äh, Hollywood sein kann und was für höllische Dinge hinter den Kulissen von äh, großen Produktionen stattfinden. Und äh, das äh, dadurch steigert nur meine Achtung vor Filmen, die dann gelungen sind. Oder die dann äh, es schaffen, äh, wundervolle Gefühle rüberzubringen.
0: Ja, yeah. Gerade wenn man die Hoffnung an 3D verloren hat, das sollte man ja. Gravity gucken. Gravity beginnt mit einer unfassbar langen Plansequenz, die sicherlich durch CGI irgendwo geschnitten sein wird, aber die als, als, als one als
1: 10-minütige Sequenz. Genau. In, in den 10 Minuten, die aus einer ziemlich ununterbrochenen Kamerabewegung besteht, geraten wir mitten an den Arbeitsplatz dieser Astronauten im All. Sie reparieren irgendwas am
0: Hubble-Teleskop. Genau. Wir, sehen, wir, sehen, wir sehen in einer Aufsicht, in einer totalen, die Erde von oben und vom rechten Bildrand kommt ein Space Shuttle angeflogen und um diesen Space Shuttle rotiert ein Astronaut das ist George Clooney, der seinen Weltraumspaziergang trainiert und da merkt man das erste Mal wie fantastisch dieses 3D ist wenn George Clooney, ja. wenn George Clooney quasi in den Kinosaal hineinfliegt als Astronaut oh, das ist so schön also
1: Himmel, Herrgott äh, die, äh, das ist ein bisschen früh für ein Fazit aber äh, dieser Film Gravity den noch von Leimann zu sehen äh, gibt einem ein bisschen den Glauben ans Kino äh, zurück. Man denkt, wieso soll ich das im Kino gucken? Ich habe diesen brillanten ja. plasma ich kann das auf Blu-ray ausleihen oder so. Nein, aber du kriegst das nicht hin. Auch wenn du einen super 3D Plasmafernseher hast, du musst im Kino sitzen. Nur
0: das Kino ist groß genug für das All. Ja, das stimmt. Ich würde dir, würd dir sofort zustimmen es beginnt wirklich wie ein, wie ein Weltraumspaziergang mit George Clooney und Sandra Bullock. Ähm, es bleibt dann allerdings nicht bei diesem äh, friedlichen Spaziergang.
1: Die Dynamik zwischen den beiden ist so, George Clooney ist der super erfahrene, super kompetente Typ, der immer Witzchen macht, wo du spürst unter der Oberfläche, dass er absolut Ahnung hat und dass er ein wirklich toller Typ ist. Ja, er sagt
0: sowas wie I'm just the bus driver hier.
1: Ja, und äh, komplettes Understatement. Das, das sind unsere Lieblingsmenschen. Menschen, die keinen äh, großen Aufwand um sich selbst machen und es völlig hinkriegen und die auch ihren Mitmenschen helfen und die ihnen beistehen bei ihren Ängsten. Sandra Bullock ist zum ersten Mal im All ihr Charakter. Sie hat einen Männernamen, Ryan, äh, Ryan als Vorname, ich weiß ihren Nachnamen gar nicht mehr. Äh, mein Vater wollte einen Jung, sagt mhm. sie. Und sie hat noch ein paar andere Probleme.
0: Sie hat ihre, sie hat ihre vierjährige Tochter äh, verloren. verloren.
1: Und ja, sie ist auch im All als Teil einer Flucht weg von der Erde, die sie schmerzt. Es schmerzt sie im Grunde auf der Erde zu sein. Das wird sehr subtil suggeriert, sie musste ins All. Ihr Schmerz war so groß, dass ihr Schmerz sie von der Erde vertrieben hat. Das, 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 da wird keine große Sache draus gemacht. Es werden noch keine mhm. riesigen äh, Monologe wie in französischen Film gehalten. Es wird angedeutet, dass diese Frau Schmerz mit sich herumträgt mhm. und dass jemand kommen musste. Ähm, also sie repariert ja sie ein bisschen Angst im All. Das ist ein bisschen hoch alles. Äh, die äh, Sicht auf die Erde ist wirklich atemberaubend von der... Äh, von der äh, vom, vom Arbeitshast das der Astronauten aus. Sie sind noch nicht auf der Raumstation, sie sind in so einer Mit Art dem Space, Space Shuttle, ähm, an diesem äh, Satelliten, an diesem Weltraumteleskop Hubble zugange. Die ISS, die Internationale Raumstation, ist aber in Sichtweite. Mhm. Gut, dass sie das ist, denn wie man vielleicht aus dem Trailer weiß, äh, gibt es äh, Probleme.
0: Mhm. Ähm irgendein russischer Satellit macht Murks und äh, streut anderen Murks durch den Orbit.
1: Äh ganz viele üble kleine Trümmerteile Wir und fliegen. größere fliegen ja, auf ja, das Space Shuttle, genau. äh, töten ein paar Astronauten, äh, und, machen das und Pünktel bleiben, bleiben in dieser
0: Umlaufbahn und kommen uns immer wieder als dramaturgisches äh, ja. Mittel, alle, also 90 Minuten brauchen sie wohl ungefähr für eine Umrundung und äh, mit zunehmend mit zunehmender Teilansammlung und äh, tauchen als als durchgängiges Problem in dem Film immer wieder auf
1: und äh, das ist wirklich ein schreckliches ähm, Problem. Und äh, der Film ist eigentlich, äh, kommt einem vor wie eine äh, durchgängige Rettungsbewegung. Wir, das, äh,
0: ja. wir, wir straucheln so ein bisschen, wenn wir, wenn wir sozusagen gerade dieses, die, die, das zusammenfassen wollen, weil dieses Space Shuttle geht halt kaputt. Äh, und, und Sandra Bullock muss sich sozusagen von einer Rettungsinsel zur nächsten retten durch den Film. Das klingt.
1: Wir wollen nicht zu so viel verraten. Es, ja. es geht sehr viel auch um physische Dinge einfach. Es, es geht auch um praktische Probleme. Äh, wie löscht man ein Feuer im All? Äh, wie kommt man von Punkt A zu Punkt B? Also, Sandra Bullock und George Clooney versuchen immer von Punkt A zu Punkt B zu gelangen, stellen fest, dass es bei Punkt B nicht sicher ist und dass es nicht ausreicht und sie müssen nochmal irgendwo anders hin, um sicher? Sauerstoff zu kriegen, um den Trümmern zu entgehen. Äh, zwischendurch haben sie ein paar wundervolle menschliche Augenblicke. Also äh, Bullock und Clooney funktionieren einfach miteinander. Mhm. Man, man weiß, dass sie miteinander befreundet sind, sich über die Jahre immer wieder getroffen haben, äh, manchmal sogar Urlaub zusammen verbringen, was weiß ich. Äh, das sind einfach Profi-Freunde, die einen ähnlichen Star-Status haben und sich... Ähm, verstehen einfach. Die leben wahrscheinlich in, 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 in dieser Welt, wo sie nur einander haben. Äh, alle anderen Menschen sind nicht wirklich auf ihrem Planeten und können sie nicht verstehen. Ich, ich, ich versuche gerade sowas zu konstruieren wie diese äh, Splendid Isolation. Da gibt es ja keine gute deutsche Wendung für. Mhm. Die, die fantastische wo erhabene Isolation der Astronauten. ist könnte auch so ein bisschen wie so eine Schiffre für den starstatus eines mhm. Clooney oder einer Bullock gesehen werden, aber Schwachsinn. Aber mhm. jedenfalls haben sie das vielleicht mit äh, zu ihrer Rolle gebracht. Äh, naja, kann man George nicht ausschließen. Clooney, George,
0: man hat schon das Gefühl, dass George Clooney relativ nah an dem Typen ist, diesem sympathischen, ständig Geschichten erzählenden, umgänglichen Typen, den, den er vielleicht auch sozusagen im, im Alltag verkörpert. Für Sandra Bullock weiß ich nicht, wie, wie Sandra... Wohl Privates. privat ist. Ich habe jetzt, hab jetzt ein bisschen was von dem, von, dem, von der Pressetour zu, zu ihrer Buddy komödie cop Cop-Body-Komödie von den mhm. Bridesmaid-Leuten gesehen. Ähm, scheint irgendwie eine umgäng umgängliche, äh, casual, nette Frau zu sein. Mich hat ein bisschen, mich hat ein bisschen gestört, dass der Film... Äh das ist natürlich auch legitim. Frauen sollen ja bitte gut aussehen auf der Leinwand. Aber dass der Film äh, ihre Haut so dermaßen glättet an einigen Stellen, da sind so harte Weichzeichnereffekte drauf. Aber ich meine, wenn, 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 so wenn du so Ripley, Ripley, 49? Sie 49. Wenn du so Ripley-mäßig in Unterwäsche, im All, in. in, in, in uh Embryonalstellung rotieren muss, dann muss das vielleicht auch so sein. Und Das sieht wirklich, das sieht wirklich bezaubernd aus. Sie sieht ich aus wie ein, ein, ein,
1: ein süßer kleiner Fratz. Ich finde toll an Sandra Bullock, dass sie immer noch ihre Knobelnase hat. Also, Mich hat machen lassen, meinst du? Also vielleicht hat sie was dran machen lassen, aber sie hat sie nicht wesentlich verkleinern lassen, was so ziemlich jeder hat. Und äh, ich kann nur sagen, Girls, wir lieben euch, gerade auch mit euren Knobelnasen. Denkt an Jennifer Grey, oh, den Star aus Dirty Dancing. Hat sich ihre Nase wegmachen lassen. Oh, ich möchte keine Höckernase mehr haben. Ja, aber hinterher war sie nicht mehr Baby.
0: Und äh, genau, genauso die, die Linda Stellerin aus Alf, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Mm, ich weiß aber genau, wen du meinst. Und Und auch um die ist es nicht gut bestellt. Und um Woody Tanner ja sowieso
1: Also mehr. kluge Lifestyle-Entscheidung von Sandra Bullock. Sie lässt sich... Ich meine, ich glaube nicht, dass man Filmstar sein kann, ohne sich ein bisschen Botox spritzen zu lassen. Aber sie hat sich nicht äh, sowas machen... Also sie hat wirklich noch ein, eine wundervolle, ausdrucksvolle Mimik. Es ist, sie ist nicht Nicole Kidman. Es ist keine, kein Nicole Kidman Status oder so. Sie ist... Äh, Bringt immer noch diese warme Präsenz rüber. Ach man, man könnte es uns
0: wirklich als Sexismus unterstellen, dass wir Vorherin? über die Physis von Sandra Bullock reden. Ich habe auch nicht über, über die wundervolle Clooney. Physis von George Clooney gesprochen. Und man muss auch sagen, hat. George Clooney schlüpft auch nie wirklich aus diesem, aus diesem Raumanzug raus, anders als Einmal so. kurz.
1: Wir sehen ihn einmal ohne Helm, ja. aber er ist immer da und er ist gut für uns und er beruhigt uns. Der Film hängt davon ab, dass wir aber mit Sandra Bullock fühlen. Sie ist so ein bisschen das publikums surrogat sie ist ein unerfahrener Astronaut, genau was wir wären, wenn wir im All wären. Sie muss unglaublich schwierige technische Sachen machen und muss Betriebsanleitungen auf Russisch und Chinesisch lesen, ja, und, und, was ich mir echt schwer vorstelle. Und,
0: und, um, es gibt halt ganz am Anfang gibt es einen, einen, einen Kontakt mit, mit der Erde, mit der, der bricht dann relativ bald ab und irgendwann ist sie darauf angewiesen, oder sind beide Charaktere darauf angewiesen, dem Zuschauer noch irgendwie zu kommunizieren, was passiert, aber es gibt eigentlich keine, keine Gesprächspartner mehr. Das heißt, beide sprechen in so einer Art äh, Monolog für Houston im Falle, falls Houston gerade hört. Äh mache ich jetzt folgendes. Also erklären sozusagen ständig das, ihr eigenes Handeln. Das ist das ist wirklich, ich glaube, ich, ich stelle mir diesen Pitch so unfassbar hart vor. Du ja. sagst irgendwie, ja, und dann monologisiert sie halt eine Stunde lang im All, während sie das und das und das macht und alle so, ja. sie hält Monologe eine Stunde. Äh, ähm, aber, aber es funktioniert total gut. Ja,
1: also für mich auch, als der Film vorbei war, dachte ich, war der so kurz oder war der so kurzweilig? Und naja, ähm, beides. Er, er ist extrem kurzweilig, er ist nicht es ist ein großer Film mit Special Effects, der keine Überlänge hat. Das ist, glaube ich so knapp 90 Minuten oder mhm. so. Und fantastisch. Mehr muss auch nicht. Also wir sind wirklich so sehr im All, wie man irgendwie sein kann. Ich würde den Film wahnsinnig gerne auf IMAX sehen. Man kann viele gute Sachen über Hamburg sagen, aber... Es gibt zwei große Schandflecke in dieser Stadt. Das eine ist die Elbphilharmonie, das andere ist die Tatsache, dass wir kein imax e kino Vielleicht haben. Vielleicht kann man beides zusammenführen in der Elbphilharmonie. Ich hätte echt e -Kino. gerne ein scheiß imax e kino äh, statt irgendwelche Bescheuerten... Oh, wir machen noch mal Gustav Wobei, ja, wobei ja
0: alle sagen, das digitale IMAX. E es ist nichts. Sagen, sagen viele. Viele sagen, es ist, ist eine große Enttäuschung, die digitalen imax e kinos sie würden, würden nicht wirklich taugen. und äh, Ja, ja, ich weiß nicht, ich... Äh, ich, ähm, ich ich stelle mir schon gerade Filme, die auch für IMAX gedreht sind, wie wie die äh, Christopher Nolan Batman Filme, äh, ganz beeindruckend vor. Ich, äh, und auch ob der Größe der Leinwand das ist es wahrscheinlich schon eine ne, ne, ne sehr absorbierende irgendwie äh, Erfahrung. Aber ich hm. weiß nicht. Es gibt es gibt. Ach, das sind doch na
1: ähm, Ich, ich habe noch äh, ich glaube ich habe IMAX Digital gar nicht gesehen. Die letzten IMAX e
0: Vorführungen nicht gesehen. Doch habe ich gesehen. Fand ich super. Wo ist das scheiß Problem? Ich glaube, es ging, es geht vor allen Dingen um diese IMAX-Kinos, e die irgendwie in den, den, in den Cinemaxen angegliedert sind, die hm. angeblich nicht the Real Deal wären. Aber es gibt ja auch noch drei, vier explizit nur IMAX-Kinos e in Deutschland, IMAX-Kinos in Deutschland. Vielleicht hm. ist es da was anderes. Ich. Ähm,
1: Gut, dann Da fahre ich nicht. jetzt extra hin, um Gravity nochmal zu schauen.
0: Aber ist Gravity für IMAX ausgelegt? Wird es eine IMAX-Fassung von Gravity geben? Ähm, ich hoffe sehr. Hoffe ich sehr. Ich das kann mir gar so nicht anders vorstellen das wäre so toll wirklich ich, ich, ähm, vertraut uns auch wenn wir nur ein wie soll ich sagen, ein, ein audio Audiomedium sind Gravity ist das visuellste was ihr, was ihr dieses Jahr im Kino erleben könnt und es, ist, und es ist, gibt euch die Hoffnung an das Kino zurück, an gute Filme, die Hoffnung an 3D und dass mit 3D wirklich noch was gehen könnte in der Zukunft
1: und, Und es ist ein Film, der sein eigenes Herz hat. Die viele Filme, die man sieht in letzter Zeit, sind so formelartig, mhm. also, also also buchstäblich. Es gibt dieses berühmte Buch über Drehbücher Save the Dog. Save the Cat. Oder Save the Cat.
0: Mhm. Und in Was der Tat, die die
1: meisten Filme sind genauso strukturiert ja. wie, wie vorgegeben von Save the es Cat. Es gibt, dieselben gibt so, Elemente. So, so
0: Analysen, Save the Cat hat halt so Minutenvorgaben und es gibt so Analysen zu aktuellen Blockbustern, die halt Save the cat Minutenvorgaben genau mit diesen aktuellen Blockbustern in ja, die da, da, da sieht
1: man, dass das, das, das um, Filme, die so unterschiedlich sind angeblich wie Star Trek Into Darkness oder der letzte Superman-Film, so, äh, eigentlich äh, Man of Steel's identisch sind. Mhm. Also in, in den ihren äh, sogenannten Storybeats, in ihren äh, äh, Geschichtenpunkten. Äh, das ist Wendepunkt. irgendwie ein, ein, ein bisschen ernüchternd. Also so, äh, Sowohl in Man of Steel als auch in Star Trek Into Darkness gab es wundervolle Augenblicke und tolle Sequenzen. Mhm. Aber das ist irgendwie so ein bisschen ernüchternd. Hier ist so ein Film, der seiner eigenen äh, Prämisse naja, glaubt und folgt. Es mhm. gibt ein paar Sachen, die Filmähnlich sind, die man in anderen Filmen ähnlich gesehen hat, aber nicht wirklich. Der Film glaubt seiner eigenen
0: Logik, erfolgt seinen eigenen Notwendigkeiten. Ähm, das, scheint, das, scheint so ein, das scheint so ein Phänomen des Kinosammers zu sein, ne? dass, du, dass du. Sequels sind ganz okay gelaufen, Original-Franchises, große Blockbuster, häufiger eher gefloppt. Mittlere und kleinere Filme sind sehr gut gelaufen teilweise. Und, und scheinen zu funktionieren. Filme, die sozusagen was Originelles, was Originales zu erzählen haben. Und ähm, der Film, also es ist natürlich auch schon ein Stück weit von einer Station zur anderen hüpfen. Also im wahrsten Sinne, ja, im, ja. im Sinne des Wortes, von einer Rettungsinsel zur anderen und, und irgendwie Hindernisse dazwischen legen Das, ist, das klingt irgendwie erstmal äh, auch nach einer relativ klassischen Narration, aber das, was der Film dabei sozusagen an, an innerer Reflexion und menschlich macht mit seinem Hauptcharakter, ist ähm, toll und, ja. und, 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 und und hat mehr mit Nicht 2001 zu, zu tun ja. als mit. 2010.
1: <lacht> 2010. Äh, es ist nebenbei auch, äh, so wie ich das beurteilen kann, okay Science Fiction, also die Hardware stimmt, mhm. aber der Film wäre nichts, wenn ein Schiss in die hohle Hand, wenn das menschliche Element im Herzen dieses Films nicht da wäre. Und das ist total da. Im Kern geht dieser Film um eine Frau, die Lebensmut finden muss. Um eine Frau, die
0: den Willen in sich finden muss, wieder leben zu wollen. Ja, und, und ähm, den halt auch, ich finde, das, das, ist, das ist ja wirklich auch oft so, das geht einem ja tatsächlich auch so, wenn man, wenn man selber verreist, oder wenn man, wenn man weit ist und einen anderen Blick hat auf, auf seinen eigenen Alltag und sein eigenes Leben. Man kommt halt zu anderen, anderen Betrachtungsweisen und, und im wahrsten Sinne des Wortes auch anderen, anderen Blickweisen und, und findet oft eben eine andere Perspektive aufs Leben und so geht es so geht's ihr halt auch. Zwischendurch kommen halt noch ein paar unangenehme... Raumschrotteinschläge mhm. dazwischen, die der Sache ein bisschen im Weg stehen. Aber, aber das fordert sie halt nur umso mehr. Ich, ich erinnere diese eine Szene bei ihr in der, in der russischen Raumstation, wo ich echt gedacht habe, das ist so wie... Oh Mann. Jetzt habe ich dieses... Jetzt hab ich dieses Lästige Steuerformular ausgefüllt und unterschrieben. Jetzt muss ich es noch ausdrucken und noch zum Finanzamt bringen. Ich will nicht mehr. Mhm. Also, das ist so, ja. es ist so, es ist so wie, ich, ich war, ich ich, ich, ich wäre sofort, wär sofort dabei gewesen, ja. hätte, sie, hätte sie an der Stelle kapituliert, weil ich es selber so unangenehm fand, ja. jetzt nochmal sich aufzubäumen. Mhm. Aber, aber, ähm, naja, sie findet, sie findet nach guter Zusprache dann doch den Mut und äh, die Überzeugung weiterzumachen. Ähm.
1: Ich kann nur sagen, äh, dieser Film wird auch gut aussehen, wenn man ihn später auf äh, 2D-Blu-Ray irgendwo zu Hause guckt oder so. Aber solange man irgendwie die Chance hat, sollte man diesen direkt auf 3D-Film gedrehten Film wirklich im Kino gucken. Wenn man jemals gern ins Kino gegangen ist, wenn man jemals gern einen Science-Fiction-Film gesehen hat, wenn man jemals gern einen äh, Film mit Herz mit einer existenzialistischen Aussage gesehen mhm. hat, äh, sollte man Gravity gucken. Vielleicht wird das mein neuer Lieblingsfilm der Zehnerjahre. Jahre. Vielleicht äh, kommt er nur in meine Top 30. Mir egal. Ähm, ich, ich kann nur hoffen, dass alle Leute immer Alfonso Cuaron ganz viel Geld geben, weil es <lacht> ist mein ähm, Lieblingsfilmemacher. Allein schon, wie er, wie er uns an Orte bringt, einfach. Es ist so äh,
0: unvergleichlich. Also die, Physis, die, die die dieser Orte. Äh, Und in dem, in dem Fall wirklich. Physis der Orte, weil, weil das 3D so unfassbar gut funktioniert. Mhm. Wir haben das schon am Anfang gesagt, man sagt, ich sag's jetzt nochmal, das 3D, was ihr, was, was ihr bei Gravity präsentiert bekommt, ist besser als alles, was ihr seid vielleicht, ich sag, das ist vielleicht das beste 3D, was ihr, was ihr überhaupt bisher bekommen habt, besser als Star Trek Into Darkness oder irgendwas anderes. Uh, was ihr an 3D im Kino gesehen habt. Der Ort wird wirklich auf eine Art und Weise greifbar und diese Astronautencharaktere kommen uns natürlich emotional und menschlich sehr nah, aber auch wirklich physisch, finde ich, sehr nah.
1: Ja. Ähm, also, <lacht> naja, eben, ihr, ihr seht schon, das ist, wir, wir haben uns gerade in Sabbane Fanboys verwandelt und äh, Irgendjemand hat mir neulich ja. vorgeworfen, wir werden hier zu affirmativ. Ja, aber, das, ja, aber, aber stimmt, es ich mag so gerne ins Kino gehen. Und ich auch wenn, wenn ein guter Film kommt, bin ich einfach so froh.
0: Okay, es ist natürlich wirklich auch schwer, weil wir, weil wir, weil wir wirklich mit Wehen und Fahnen alles durchgewunken haben, die letzten Podcasts. Wir haben, auch wir haben auch echt viel Scheiße durchgewunken.
1: Wir, wir haben oft gesagt, das ist Scheiße, aber uns hat es echt Spaß gemacht. Das haben wir, haben wir echt irgendwas jemals richtig schlimm verrissen? Also, das Schlimmste, was ich sagen kann über einen Film ist, er ist definitiv nicht für mich gemacht oder so. Aber ich kann verstehen, dass Leute, meine Kindsköpfe 2 und so, nicht für mich gemacht, aber wenn Leute da reingehen wollen, toll. Ich, ich, ich sage ich sag euch nicht, ihr seid Idioten oder so. Man hat bestimmte Punkte in seinem Leben, wo man das vielleicht braucht, Kindsköpfe 2. Und dann, ich verstehe euch, ich fühle mit euch,
0: ich verachte euch zutiefst, aber ihr habt jedes Recht der Welt, meine Güte. Und hätten wir Kindsköpfe 2 gesehen, wir, wir würden ihn jetzt hier in den höchsten Tönen loben und euch, und euch ein paar geringe Einschränkungen empfehlen. Aber, aber trotzdem, nevertheless, ähm, nichtsdestotrotz, haben wir eine Menge durchgewunken, aber man muss jetzt halt einfach noch mal in unser in unser Superlativliga unterscheiden, dass das hier wirklich noch mal über dem ist, was was wir sonst hier durchschnittlich mit äh, mit Lobeshymnen durchwinken. Das ist wirklich Gravity ist wirklich besonders und Gravity ist einer dieser Filme, der euch der euch im Kino berühren wird, der euch eine wirklich neue Erfahrung bieten wird, die ihr so noch nicht im Kino gehabt habt, wenn ihr ihn in 3D seht auf jeden Fall. Und ähm von dem ihr lange gut haben werdet und das ist einer dieser Filme, den ihr, den, den ihr anderen Leuten empfehlen werdet und andere Leute hören vielleicht auf eure Empfehlung, gehen ins Kino und die werden denken, oh man, das war eine wirklich gute Empfehlung, die ich da bekomme, das ist wirklich besonders und ich möchte es jetzt auch gerne weiterempfehlen. Ja,
1: es ist ein 3D-Event, ein physisch messbares Spektakel, es ist ein Science-Fiction-Film, es ist ein Melodram, der Film hat sehr viel Sentiment und es ist eine... Meiner Meinung nach ähm, existenzialistische Reflexion. Das letzte könnt ihr vergessen, aber ähm, <lacht> ähm, also das ist ein komplettes Erlebnis. Und ich sage, das ist ein modernes Erlebnis, wie es früher nicht... Vergleichen wir mal mit 2001. 2001, äh, äh, mit 2001, äh, fantastischer Film, natürlich, muss ich nicht extra dazu sagen, geht es um das grundsätzliche, was bedeutet es, Mensch zu sein. Aber 2001 malt das alles in sehr... Äh, breiten Strichen. Die Menschheit, die Ewigkeit, mhm. die Jahrtausende. Hier wird es runtergebrochen. Ein Mensch konfrontiert mit der kompletten Stille, mit der kompletten Leere. Wie fühlt sich das an? Im Grunde ist es die Humanisierung des Weltraums, wie sie zum Beispiel der science fiction Autor Ray Bradbury vorgenommen hat. Vor Ray Bradbury war Science-Fiction-Literatur mehr so, da sind diese riesigen Weltraumschiffe, die durch den riesigen Weltraum mhm. Gedanken schnell gleiten. Ray Bradbury hat Geschichten darüber geschrieben, wie fühlt es sich denn an, wenn man ganz allein ist? Wie fühlt es sich denn an, wenn man das Gefühl hat, dass, man, dass einem gleich die, der Sauerstoff ausgeht und dass man die Erde nie wieder sieht. Was vermisst ist, man? Woran denkt man?
0: Ja, aber es ist natürlich auch in einem, in einem geringeren Maße einen, also er ist, er ist mindestens so philosophisch wie 2001, aber es ist natürlich auch in einem geringeren Maße einen einen science fiction film weil wir ja tatsächlich uns in einem Szenario bewegen ich weiß jetzt nicht wie die, wie die physik ja, dieses Szenarios gegenwart, ist die gegenwart ja aber, aber die gegenwart ist, ist science fiction ist, das ist
1: okay das memo hast du verschlafen aber die, die sache ist, ist dass man naja, science fiction in der gegenwart natürlich kannst du kann.
0: kannst du einen science fiction film in der gegenwart finden, aber es ist, es ist vielleicht eher sowas wie ein katastrophenfilm als ein, ja, als ein stimmt, science fiction film hatte ich weil weil er weil er sozusagen keine, keine keine Weltentwürfe sozusagen, äh, macht oder keine Dystopien oder Utopien oder ähnliche, ähnliche Sachen, was sozusagen... Also mit Science-Fiction ist ja auch immer eine ne, ne technische Philosophie ein Stück weit verbunden. Ähm, das kommt hier, kommt hier nur Begrenzung an. Und es ist ein elementar es geht natürlich eher um elementar-menschliche Fragen, aber, aber es ist es halt sind eher doch, ein Katastrophenfilm. Es auch aber
1: ist eine menschengemachte Katastrophe. Wichtig, wenn das ja. ist. Es ist kein Meteorit. Ähm, das stimmt. Es ist ein... Äh, ein, ein äh, Militärexperiment, was schiefgegangen ist äh, und Weltraumschrott verursacht, der Menschen gefährdet. Äh, kf, kleiner, feiner Unterschied, äh, kein weltbewegender, aber ist vielleicht wichtig. Also insofern ist es kein klassischer Erdbeben, irgendwas Katastrophenfilm. Ähm, aber du, du, du hast völlig
0: recht. Und, aber genau, äh, <lacht> ich habe völlig recht, das höre ich, das hör ich. Gerne. Das, ist, das aber, mache ich aber, immer, wenn Leute aufhören. Sage ich immer, halt die Fresse, du mein, hast es mein, mein, meine, recht. Ja, genau. genau.
1: Wenn meine Freundinnen früher aufhören sollten zu reden, habe ich gesagt, du hast völlig recht. Und jetzt gucke ich Sport. <lacht>
0: halt die scheiß Fresse. Alter, ich, ey, jetzt um, degeneriere
1: ich sogar auf Mario-Bart-Niveau. Das ist so erbärmlich. Wenn du, weil, weil du gegen Frauen hatest? Nein, weil ich wieder diese, ja, Männer wollen ja immer Sport gucken. Und dill, dill, dill. Es gibt auch, es gibt heutzutage eine Menge Frauen, die in Ruhe ihre Frauenvolleyballübertragung gucken wollen und ihren Mann, der, ein, der, der einfach mal drüber reden möchte, abspeisen mit irgendwas. Das gibt es heute bestimmt auch. Und ich freue mich, für leben in wirklich aufgeschlossenen modernen Zeiten. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen den Geschlechtern. Also hört bitte auf, uns zu bekämpfen, Girls. Ihr seid jetzt eins mit uns, okay? <lacht> Hm. Ach man, das ist, das ist noch nicht zu Ende. Ich kann nur sagen, Sexismus geht in beide Richtungen, Schwester. Ich höre eine Menge Frauen äh, mit ihren Freundinnen auf dem Frauenklo. Ja, ich schließe mich dort manchmal ein. Meine Güte, das macht doch jeder. Äh, sich äh, unterhalten <lacht> über männerfeindliche Themen. Sowas wie, wie nennt man den ersten Mann auf dem Mond? Weiß ich nicht. Ein Anfang. Das sind männerfeindliche Witze, die Männer sich heute über Frauen umgekehrt nicht mehr trauen zu erzählen. Deshalb, ja, Sexismus geht in beide Richtungen. Benutzt bitte den Weltraum und Science-Fiction nicht für eure Geschlechtsgenoziden-Fantasien. Äh, äh, Ach man, du bist wirklich so sensibel. Ich bin tierisch sensibel. Ich, ich habe nicht all die Jahre lang äh, Emma gelesen, und damit das jetzt umkippt, okay? Was war die Abo-Prämie bei Emma? Also ich habe Emma wirklich gelesen in den 80er Jahren und ich war in äh, Diaphragma-Pessar-Kursen mit meiner Freundin. Erzähl mir nichts. Ich hasse Sexismus in jeder Form, auch wenn er in die andere Richtung ausklingelt. Und ich bin da wirklich sehr sensibel. Ja, ich finde das gut, dass die Lebenserwartung der Männer jetzt wieder steigt, die immer sieben Jahre kürzer war als die der Frauen. Wir sind jetzt eins. Also wir erwarten nicht mehr von euch, dass ihr für uns bügelt, aber wir bügeln auch nicht für euch. Also laufen wir jetzt alle mit verknitterten Sachen rum. Das ist okay.
0: Gut, cool, dass du das geklärt hast. Ähm, ähm, wir Na. entschuldigen uns für nichts, äh, mm. um das mal vorwegzunehmen. Mm. Ähm, Kann ich das zurücknehmen? Alles <lacht> wahrscheinlich
1: yeah. mache ich auch mal... Aber nicht heute. Wir sind die, die Flimmer-Freunde Flimmer das, was wir, davon
0: übrig geblieben ist.
1: Wir grüßen Ben, wir wünschen uns Ben zurück, wir lieben euch, unsere treuen Hörer, wir versuchen regelmäßig zu casten. Aber seht das Gute daran, wenn da mal ein Cast kommt, ist das wie Weihnachten. Wir empfehlen den Film Gravity von
0: Alfonso Cuarón Voll, Vollkommen uneingeschränkt. Und ähm, wir empfehlen es für Dates, wir empfehlen es für Leute, die sich allein fühlen und ins Kino gehen müssen, wir empfehlen es für Gruppen, wir empfehlen eigentlich für jeden, außer, außer vielleicht für Blinde. Keine, also Blinde
1: sollen das nicht gucken. Einäugige, können 3D-Effekt nicht äh, richtig wahrnehmen. Äh, generell alle AfD-Wähler. Alter, die hatten hässliche Jackets diese AfD-Typen. Ne? Ja. So, so komisch karierte dann hatten sie auch so äh, matt gestreifte Krawatten. Also... Alter, und die sahen echt aus, als ob sie gerade stundenlang am Stammtisch rumgeschimpft hätten. Wie die Hälfte der CDU-Wähler auch, aber naja. Ähm. Also da bin ich eigentlich, da muss man sagen, unsere Kanzlerin verglichen mit so einem normalen AfD-Kandidaten ist ja wirklich elegant. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber verglichen mit der AfD... <lacht> ähm, ich finde es toll, dass die kleine Dame noch eine Chance erhalten hat. Kleiner Witz. Kleiner Witz, ich
0: bin überaffirmativ heute. Tut mir leid. Macht ja nichts. Du hast gerade Gravity gesehen. Und das ist eine, eine lebensverändernde Erfahrung gewesen. Und jetzt müssen wir beide erstmal klarkommen mit dieser Erfahrung. Ja.
1: Hassmails bitte an unsere äh, Webpage, unsere Facebook-Seite. Bitte liked uns auf iTunes. Äh, abonniert uns wieder, obwohl wir nicht regelmäßig auftauchen. Ähm... Äh, Empfehlt uns weiter, teilt empfiehlt uns, uns unseren Freunden.
0: Äh, wir lieben euch. Ich habe ich hab, äh, hab, äh, eine Anfrage von einer eine, eine eine, eine Li unserer liberalen Hörerinnen hat, äh, hat, hat uns kurz vor der Wahl noch gelobt und ich habe hab mir, so hab mir einen kleinen Kommentar erlaubt. Sie hat uns sie hat empfohlen, speziell für, für liberale Cineasten, hat sie uns sozusagen ihren FDP-Freunden empfohlen. Und ich habe hab gesagt, äh, Flimmerfreunde auch für das Gefühl, einer stabile Mehr Teil einer stabilen Mehrheit zu sein, wenn man unter 5% ist. Und sie so, nee, 5% schaffen wir. Yeah. Jetzt seid ihr da, aber hey, um, ihr seid auch Menschen. Und wir nehmen euch in den Arm. Und das ist okay. Besinnt euch auf ähm, eure
1: liberalen Wurzeln. Und Rousseau, Descartes und so weiter. Gerhard fucking Baum und so. Und äh, seid ein bisschen netter zu den Leuten, die nicht so viel haben keine eigene scheiß firma gründen wollen weil vor allen leute ist das einfach nichts unternehmer sein okay das sind auch menschen na gut ich bin
0: Ich weiß auch nicht ich möchte nur sagen okay jetzt ich, eigentlich bin ich geneigt eine menge leute ob ihrer politischen einstellung zu diskriminieren aber solange hm. ihr nicht rechts außen wählt wenn man so kommen wir
1: nicht Richtig durch mit dem Cast. Hier. Ja, das stimmt. Ich um, versuche seit ja einer halben Stunde Schluss zu machen. Du bist für meine Ex-Freundin. Ich <lacht> versuche seit halt einer halben Stunde Schluss zu machen. Und nächste Woche sitzen wir wieder hier <lacht> und dieselbe Scheiße. Ich versuche die ganze Zeit Schluss mit <lacht> dir zu machen und du so: Ja, aber als wir einmal in Urlaub fahren, was war denn das, wo du das Eis gekauft hast? <lacht> oh, hattest du doch genau gewusst, dass das nicht meine Sorte ist. Und ja, wir Das war so aber
0: nicht vegan, das Eis. Ich habe doch gesagt, so nur Schluss veganes machen. Eis. Ist doch
1: egal. Mm. Ach, mm. Mm. Okay,
0: um, fühlt euch in den Arm genommen. Wir sind, wir sind, bei euch und bleiben bei euch wirklich.
1: Bernd und Kai, die <lacht> Schlussmacher. <lacht> Jetzt aber echt. Drück auf den. Du weißt schon. ja. Ich mach, Ich drück den Knopf. Tu's.